0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像。作者：前苏联德沃尔科格诺夫。翻译：苏群。由贺崇纪校对。事了不讲。在偏远地区的数千名政治流放者，早在接到正式文件之前，就准备动身前往北特格勒、莫斯科、基辅、奥德萨、提弗里斯、巴库等革命中心。斯大林与一批这样的前流放者搞到了三等车厢的车票。他聚精会神地望着窗外掠过的西西伯利亚广袤的雪原，他不会想到，十几年之后，他再来到此地时，已不是一个无名的干粗活的革命者了，而是一位力量迅速增长的党的领袖。在跳下站台去打开水时，斯大林也不会料到，再过一年或一年半，在这片土地上会像历史上的布列塔尼、图伦、旺代那样爆发血腥的叛乱。斯大林也不知道，在彼得格勒期待他的是什么，他具体将干些什么。他将遇到党的哪一位领导人？沮丧和苦闷都留在了被坚硬的冰层封锁住的叶尼塞河岸。种种社会和政治事件的漩涡很快就要把斯大林卷进去。起初被革命的浪潮所淹没，而后又突然。被冲到革命的中心，在前往乌拉尔以后及后来的途中，流放者们在车站受到热烈的欢迎，到处都奏着马赛曲，发表着滔滔不绝的演说，一切都令人感到振奋。颇有口才的加米涅夫、自信的斯维尔德洛夫和其他同路人一路上不断的发表演说，斯大林却默默地看着这突如其来的欢欣鼓舞的场面。然而，小资产阶级一会儿倾向左倾的资产者，一会儿倾向无产者，使国家这条船摇摆得越来越厉害。改良主义的情绪在增长，看来好像专制制度崩溃呀，主要任务已告完成。福伊列宁写道。汹涌的小资产阶级浪潮吞没了一切，它不仅在数量上，而且在思想上压倒了有觉悟的无产阶级。巨大的社会钟摆从右向左，又从左向右摆个不停，反映了一种极为特殊的时刻。这种特殊性在资产阶级民主革命的强求一律的正统公式中从未有过。两个政权并存，从政治上反映的这种独特的形式。在同一个塔夫里契夫斯基宫里，两个政权机构都在紧张地开着会。用米留科夫的话说，皇宫的一端是权力的玩物，国家杜马临时委员会在这里起主导作用的是资产阶级左翼立宪民主党人；在皇宫的另一端是彼得格勒委员会革命政权机构，领导这个委员会的是孟什维克齐赫泽。斯科别列夫、劳动派分子科伦斯基，在委员会的执委会成员中，布尔什维克占少数。这并非偶然，因为在二月革命前，处于合法地位的孟什维克。积极利用这种机会，在其队伍中有许多知识界的著名人士、科学社会主义的宣传家和理论家。与此同时，布尔什维克党公认的领袖列宁还侨居国外。布勃诺夫、捷尔任斯基、穆拉诺夫、卢祖塔克。奥尔忠尼启泽、斯维尔德洛夫、斯大林、斯塔索瓦以及党的其他领导人正被流放、囚禁和关押，他们应该立即返回革命中心。苏维埃中的孟什维克分子同杜马议员互相勾结。赞成把国家行政权交给临时政府为代表的资产阶级。策略铁里和克伦斯基声嘶力竭地高喊：“什么新的革命政府将在苏维埃监督下工作？”说什么这是历史的要求，蛊惑的宣传，变革的狂热，革命的词句是公众意识偏向支持临时政府。为使资产阶级获胜，科伦斯基竭尽一切所能。为了以防万一，他还试图保留王朝的代表人物——这位在顷刻之间被事件推上资产阶级运行轨迹最顶点的历史姓臣，在流亡期间写的一篇文章《尼古拉二世退往托博尔斯克》这一文中写道。与种种流言蜚语恰好相反，临时政府不仅可以，而且决定在三月初就将沙皇一家送往国外。我本人三月七日，呃，就历二十，在莫斯科索维埃会议上回答沙皇该死、处死沙皇的恶毒喊声时，说：“只要我们执政，这一点永远也办不到。”临时政府承担了对沙皇及其全家的个人安全的责任，这一义务我们将履行到底。沙皇及家人将前往国外，去英国。我本人将护送他到摩尔曼斯克。克伦斯基写道：“我的声明在两个首都的苏维埃集团中引起了暴怒。”但是到了夏天，沙皇一家留在皇村完全不可能了。我们临时政府得到官方的明确声明，呃，这是来自英国的作者，他说，战争结束前，从前的帝王及家人不能进入不列颠帝国境内。于是，沙皇及家人被送到托博尔斯克。临时政府在顺便解决这些任务的同时，企图不惜任何代价镇压革命。正如克伦斯基所说的，他们力图维护资产阶级政权，为此他们打算说服人民。这一时期的革命似乎由于革命词句而忘乎所以了。两个政权并存的局面使人丧失了警惕性，整个政权似乎正是属于手中掌握了旧的国家机器的临时政府，与其并存的彼得格勒工兵代表苏维埃的革命活动也丰富多彩。两种专政同时存在，任何一方暂时还不能掌握全部权力，任何一方也暂时不能使另一方失去其本性。但是，作为社会双重性的两个政权并存的局面，并不能阻碍群众的革命创造。例如，根据布尔什维克的倡议，三月二日。在《消息报》上发布了著名的一号命令，宣布在军队实行民主制，实行部队委员会选举制，取消军衔与封号，只有在征得苏埃同意的情况下才执行当局的命令，必须遵守革命纪律，以及官兵在公民权利方面一律平等。前国家杜马代表。曼瑟列夫公爵在回忆录中写道：“齐赫则硬说命令不是苏维埃发出的，而只是其中某一部分人发出的，因此应当予以废除。”但是陆海军的部长古齐科普克伦斯基，齐赫则试图否定革命文件的努力，一无所获。革命遵循的是自己的逻辑，而不是一时得势的人的指示与命令。我要重复的是，所有这一切都发生在许多布尔什维克来到彼得格勒之前，列宁还只是刚准备回到动荡不安的俄罗斯，托洛自己在五月初才会来这座位于涅瓦河畔的城市。他还不完全清楚应站在哪一边，布什维克一边还是布尔什维克一边。孟什维克和社会民主党人在彼得格勒苏哀中占多数，在他们的帮助下，政府开始恬不知耻的行使职能。该政府后来被称为联合政府。克伦茨基、策列铁里、切尔诺夫、斯科比列夫之流关心的只有一点：别丧失对革命力量的控制。去参加革命的斯大林暂且还没认识到政治气候的哪所有这些微妙之处。斯大林会住在哪里呢？不用问，住在阿里卢耶夫家里。在漫长的流放岁月里，如果他定期接到某人的来信的话，那么他只能是自己未来的岳父大人谢尔盖·雅科夫列维奇·阿利卢耶夫写来的。阿利卢耶夫是一位布尔什维克，他之所以名垂我国。史册首先是因为1917年7月的悲惨日子里，他把伏伊列宁藏在自己家中，从而逃避了临时政府的追捕。革命不是由政党来完成的，福伊列宁在3月写道：“不是国家杜马，就是地主和富豪的杜马，而是起义的工人和士兵推翻了沙皇。”但是党应当站在这些起义者的前列。列宁的全部设想都建立在俄国的基础上。他认为，单是埋葬专制制度的遗骸是不够的，应当走得更远，一定要走得更远。在列宁到来之前，俄国中央局起到了特殊作用。该局后来增加了新人，其中包括约维。斯大林，该局还批准了《真理报》编委人选，斯大林也是该编委之一。无产阶级报纸副刊就是合法发行的，具有十分重要的动员意义。斯大林在二月革命以及在十月革命中的表现如何呢？他的真正作用是什么呢？他在革命中扮演了什么角色？领袖、局外人还是配角呢？对各种文献、党的材料以及革命的参加者提供的证据做出分析，将有助于对这一问题做出回答。长期以来，对斯大林在革命中扮演的角色的描绘都是杜撰的、虚构的。《斯大林战略中》中硬说，在这个责任艰巨的时期，斯大林团结全党去为争取从资产阶级民主革命转到社会主义革命而奋斗。斯大林和莫洛托夫一起领导了布尔什维克和中央。呃，彼得堡市的工作，从斯大林论文中间，布尔什维克取得了进行工作的基本原则纸质啊，这是斯大林战略中的这这样的写法。他被说成是革命的领袖，似乎似乎在这时期取代了列宁的地位。历史文献证明，得出这种结论是毫无根据的。这与。实际情况相去甚远。斯大林没有下过任何领导指示。来到彼得格勒之后，他成了投身革命的众多党的工作者之一。在这一时期的文献中，在执行党的中央委员会任务的一批固定人员的名单中，极少看到斯大林的名字。是的，斯大林进入了高层政治机构，但在这几个月里，无论在哪个方面的活动中，都没有什么大的影响，在党员的小范围之外，似乎都不知道他，他毫无名气，这就是实际情况。然而，托洛茨基在《二月革命》这本书中描述斯大林在这一时期的活动情况也不准确。他指出，到三月中间，加米涅夫和斯大林从流放地归来后。党内形势变得更为复杂，因为他们把党的正式政策的方向盘急剧向右打。托洛自己断言，由于加米涅夫长期同列宁侨居国外，而国外又有党开展理论工作的主要根据地，所以他能够成为一位政论家和演说家，而斯大林则是所谓的实干家，缺乏应有的政治远见和广泛的政治兴趣，不懂外语，他是离不开。俄国土壤的加米涅夫、斯大林一派日益变得所谓的革命民主派左翼，并对资产阶级采取会外施加压力的办法。托洛茨基在书中责怪斯大林实行护国主义政策，这不太符合实际，但是在他的观点中也能发现一些正确的基调。斯大林在十月革命前思想狭隘。这就导致了狭隘的实践主义仅仅局限于近期目标范围。斯大林当时也缺乏革命的激情，但是二月革命并没有使斯大林感到意外。尽管长期处于低潮，但他相信革命是不可避免的。对他来讲，真理是同信仰分不开的。如果真理不披上信仰的外衣，那么，对斯大林来讲，这种真理则是一种缺陷。也许这没什么不好，但在这里往往隐藏着表现出教条主义思维方式的危险性。相信计划、方针、决议和路线，总是帮助斯大林坚持坚定不移的决心，坚信自己行动的正确性。是否应当？举行革命，这不取决于他，但革命终将发生，他对此毫不怀疑，他完全相信这一点，而且总是相信这一历史壮举将在他有生之年发生。但他忽然感觉到，在他毕生献身的事业中，就像他个人的命运一样。不仅仅有历史机遇问题，而且还有某种更重要的东西。